1: Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En
0: sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. Lámpara de luz en la oscuridad. En sus manos
1: Cristo mismo ya dio las evidentes señales cuando Juan Bautista le mandó preguntar ¿Eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Cristo solo le responde con los signos anunciados Díganle a Juan que ya están viendo los ciegos que ya resucitan los muertos Ya hay señales de salud Dios ha venido, ya está entre nosotros y aunque sigamos viendo que la muerte pasea su bandera y el crimen también se sacia de sangre, ya está vencida la muerte y el pecado. Y ya es como una de esas ballenas heridas que tiran hacia el mar, pero van heridas, van a morir. La última enemiga en ser vencida será la muerte, dice San Pablo. La muerte ya está herida de muerte. Y se le van a escapar los muertos de la tumba. No canten victoria los pecadores, porque ellos ya están vencidos. El pecado, Cristo ya lo crucificó con su propia cruz. Y el que cree en Cristo ya tiene la victoria. Por eso, cobardes de corazón, ya Dios está entre nosotros. ¿Enfermos? Paciencia, que eso pasará. ¿Oprimidos? Convertid en redención vuestro sufrimiento y vuestro dolor. Eso no quiere decir opio pasivismo, sino que quiere decir la lucha legítima, pero sin perder la esperanza del que Dios, que ya está presente, sin apartarse de ese Dios y de esas orientaciones que el Dios de la historia ya ha dado. La presencia misma de Cristo en el Evangelio de hoy. Palabras de Monseñor Oscar Romero, San Oscar Romero, en la humilía pronunciada en este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, el 9 de septiembre de 1979, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en San Salvador. Buenas tardes, hermanos y amigos. Es un gozo inmenso para este pobre sacerdote acompañarles un domingo más en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, 5 septiembre 2021. Gracias a todos por su compañía. Gracias por orar incesantemente por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes Gracias por sentirse Iglesia participando de alguna parroquia o movimiento eclesial. Gracias porque quieren ser el medio del mundo y de la historia, sal de la tierra y luz del mundo. Gracias a todos por su testimonio de aliento permanente hacia los presbíteros de la Iglesia Católica, tanto los que pertenecemos al clero secular como al clero regular. Que Dios les bendiga a todos. Como cada domingo comenzamos proclamando el Evangelio y a través de él nos dejamos interpelar por la palabra para que ella ilumine el momento humano y espiritual que estamos viviendo. Siempre el Evangelio es buena noticia, buena noticia de salvación. Brota del corazón y de los labios de Jesús, pero brota después de que Él ha actuado, después de que Él ha dado lo mejor de sí mismo, ha curado, ha liberado, ha sanado, ha perdonado. También hoy Jesucristo primero obra, actúa, transforma, después explica por qué lo hace. Así lo va a manifestar el Evangelio de hoy, cuando Jesús cura. Escuchamos atentamente este Evangelio y nos dejamos interpelar por él. del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y dijo, ¡Efetá! Esto es, ¡Ábrete! Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer nacido bajo la ley, nos enviaste a tu Hijo amado, el Verbo eterno, hecho Verbo encarnado en el seno purísimo de la Virgen María, para traer la redención al género humano. Bendito y alabado, porque tu Hijo Jesucristo manifiesta con sus signos que el reino de Dios ya está presente en la historia, que Él ha venido a curar, a sanar, a liberar, a reconciliar. Bendito seas porque en tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo amado, en tu Unigénito, todos los bautizados somos hijos adoptivos, hijos muy amados por ti. Bendito y alabado porque, en tanta sanación que ofrece tu Hijo Jesucristo, experimentamos tu ternura de Padre, tu infinita bondad, tu abrazo de reconciliación como en la parábola del Hijo pródigo. Bendito y alabado porque envías incesantemente por tu Hijo el Espíritu Santo para que acreciente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Bendito seas porque en tu Hijo Jesucristo, por su infinita misericordia, perdonándonos los pecados, experimentamos la libertad verdadera esa libertad que solo tú puedes dar, cuando nos arrancas el corazón de piedra y nos das un corazón de carne semejante al de tu Hijo Jesucristo. Bendito y alabado seas, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo. Porque venías de parte del Padre como Redentor no solo para salvar al pueblo de la Antigua Alianza, sino para salvar a todos los hombres, y abres tu acción transformadora más allá de las fronteras de Galilea, Samaría o Judea. Tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo atravesaste Tiro y Sidón, camino del mar de Galilea, en la Decápolis, dándonos a entender que tu salvación es universal. Que has venido para salvar a cualquier ser humano que crea en ti, que se abra tu gracia, que quiera experimentar la salud del alma que tú ofreces, de cualquier pueblo, raza, lengua, pueblo o nación. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque en este gesto de poner tus dedos en los oídos y la saliva en la boca de aquel sordomudo, nos manifestabas a nosotros hoy, siglo XXI, septiembre 2021, cómo vienes a curarnos como nos gritas también como al sordo, ábrete. Señor Jesús, que nos abramos a tu palabra, que nos abramos a tu gracia, que nos abramos a tu amistad. Señor Jesús, ábrenos la mente, el corazón y el alma para que cualquier persona que tú pones en nuestro camino le experimentemos como hombre, como mujer, como hermano nuestro. Bendito y alabado sea Señor Jesús, porque con este gesto del ábrete, el efetá, nos manifiestas, que pertenecemos a la gran familia de los hijos de Dios, la Iglesia, que quiere introducir en su barca a todos los que están llamados a ser salvados. Gracias. Gracias porque no quiere ser confundido con ningún mesianismo político-social como lo esperaban los judíos de tu tiempo, sino con ese mesianismo que se identifica plenamente con el siervo del Señor, el siervo de Yahvé, el que va a ser llevado como cordero al matadero, el que va a dar la vida en la cruz, ese eres tú, Señor Jesús. Como proclamó Juan Bautista cuando te colocaste en la fila de los pecadores para ser bautizado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque, ciertamente, con tu muerte y tu resurrección, con tu infinita misericordia, quitas el pecado del mundo, limpias todo nuestro ser cuando acudimos a ti en el sacramento de la misericordia del perdón. Gracias porque no te cansas nunca de perdonar. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, porque no cesas de derramar tus gracias y tus dones, tus frutos y tus virtudes en cada uno de nosotros los creyentes de hoy. Gracias porque nos abres la mente y el corazón a la escucha de la palabra, para dejarnos interpelar por ella, para estar constantemente abiertos a ese derramamiento de gracias que tú obras en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de amor, haz nuevas todas las cosas en nuestras vidas, que sepamos ser muy humildes cuando nos presentamos cada día ante Jesús, para que Él nos sane, nos limpie, nos purifique, nos regenere, Ven, Espíritu Santo, y enciéndenos en fuego divino, para que cada vez que meditamos la palabra y la dejamos tocarnos, lo más íntimo del corazón podamos exclamar como los dos discípulos de Maús. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Ven, Espíritu Santo, para que nosotros también quedemos asombrados, maravillados por los gestos de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros, los mismos signos que asombraban aquella muchedumbre que acompañaba al sordo. Y en el colmo de su asombro, aquella muchedumbre decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Oh Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, obra maravillas en nosotros, para que también experimentemos que Jesús ha venido a sanar nuestra sordera, y sepamos escuchar el clamor de los pobres y de los oprimidos, para que sepamos hablar la buena noticia de la salvación, no nuestras teorías o nuestras corrientes de filosofía, sino aquella palabra de vida que es el Evangelio, que permanece para siempre, como el mismo Jesús nos enseña y tú nos actualizas. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ven, Espíritu Santo, oh llama de amor viva. Enciéndenos en un fuego divino para que estemos totalmente disponibles a la voluntad del Padre como la Virgen María en la Anunciación, para que estemos abiertos a la amistad de Jesús como Él mismo nos llama amigos, para que estemos ungidos por ti y podamos experimentar cómo tus siete sagrados dones por tu acción santificante crecen y crecen y crecen cada día más el don de sabiduría y de entendimiento, el don de ciencia y de consejo, el don de fortaleza y de piedad, el don del santo temor de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, acrecienta tus siete sagrados dones en cada uno de nosotros. Ven y haz que experimentemos la verdadera libertad de los hijos de Dios. Ven para que podamos experimentar lo que nos enseña San Pablo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la libertad. Haz lo posible en nosotros, oh paráclito, oh consolador divino, oh abogado del alma. Ven, 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 sánanos, libéranos, transfórmanos, ven. Thank you. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, hermanos, todos en la fe, en el seno de la Madre Iglesia. Estamos aquí con ustedes, acompañándoles en esta tarde de domingo, 5 de septiembre de 2021. En este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, hemos orado con la palabra de Dios este bellísimo texto de la sanación de la curación del sordo por parte de Jesús y esa exclamación que ha de resonar a lo largo de toda la semana en nosotros. Ábrete, efeta. Necesitamos que el Espíritu Santo nos abra la mente, el corazón y el alma... ...para que estemos despiertos al paso de Dios... ...para que estemos tomados totalmente por su infinito amor... ...y para que a su vez nosotros, llenos de misericordia y de perdón... ...llenos de ternura y de bondad... ...seamos instrumentos de la gracia divina... ...instrumentos del amor de Dios... ...de cara a tantos hermanos y hermanas... ...que necesitan también... ...la sanación que traía Jesucristo... ...y tal vez... ...a cada uno de nosotros el Señor en la hora presente... ...nos quiere hacer... ...instrumentos suyos... ...permítanme que rece con esa oración que se atribuye... ...a San Francisco de Asís... ...y que tantas y tantas veces habrán rezado ustedes... ...Dios quiera que la recemos... ...también cada día... ...para que siendo muy humildes... ...abandonados en las manos del Padre... ...en intensa amistad con Cristo... ...y guiados por el Espíritu Santo seamos realmente instrumentos de paz. Oramos con esta oración de San Francisco para que aquello que realizó Jesús con el sordo, nosotros también, en su nombre, podamos ayudar a otros a su sanación. Oh Señor, Haz de mí instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay duda, que yo lleve la fe. Donde hay oscuridad, que yo lleve la luz. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve esperanza donde hay tristeza que yo lleve la alegría. Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar. Porque dando es que se recibe, perdonando se es perdonado, muriendo es como se resucita a la vida eterna. Hermanos y hermanas de Radio María... ...les acompañamos aquí en la tarde del domingo... ...de 6 a 7 ...en este programa... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...el programa de esta tarde va a ser muy sencillo... ...ha habido una pequeña dificultad... ...para que pudiera venir hoy... ...un sacerdote que teníamos previsto... ...surgen a veces imprevistos en los programas... ...y también en la dedicación múltiple... ...que los sacerdotes tenemos... ...a distintas tareas encomendadas... ...me ha parecido bueno... ...que pudieron ustedes escuchar en esta tarde... ...un texto bellísimo de San Pablo VI... ...en la ordenación de más de 200 presbíteros y diáconos... ...en la ciudad de Bogotá... ...en una peregrinación apostólica que San Pablo VI realizó allí... ...en agosto de 1968... ...en concreto el 22 de agosto, jueves de 1968... ...en el seno de un congreso eucarístico... ...que se clausuraba aquel día... Como digo, ordenó más de 200 presbíteros y diáconos de todas las diócesis de Colombia. Es un texto bellísimo porque es de las pocas homilías en las que un papa habla durante todo el tiempo dirigiéndose al Señor Jesús. La homilía es como una preciosa, preciosísima oración donde ora por la realidad de la Iglesia, ora por los nuevos presbíteros, ora por la misión que cada uno de ellos va a recibir y va a ser encomendada. A través de esta bellísima oración yo quisiera pedirles a todos los oyentes que oren incesantemente por la santidad de los sacerdotes. Cómo nos necesitamos unos a otros las distintas vocaciones eclesiales, al laicado, a la vida consagrada, masculina y femenina, activa y contemplativa, al ministerio sacerdotal. Puesto que nos necesitamos, según voy leyendo esta humilía, yo les pido que recen. Detrás de cada frase seguro que ustedes tienen en la memoria la vida, el testimonio, el trabajo pastoral de numerosos sacerdotes o de algún sacerdote concreto que han conocido o con el que tienen y mantienen una estrecha relación por ser su párroco, su capellán, su director espiritual, su confesor o cualquier otra realidad eclesial que les ha vinculado a ellos. Por favor, de corazón se lo digo. Oren por todos los sacerdotes, pero especialmente por aquellos que estén pasando un momento de crisis en su vocación o de dudas en su fe o de sufrimiento a causa de persecuciones o no de ser entendidos o de una soledad aplastante de la que no pueden salir. Ustedes también conocen esas distintas realidades de sufrimiento, fracaso o frustración que atravesamos los presbíteros. Gracias, gracias por orar por los sacerdotes. Pues oramos con esta humilía de San Pablo VI, Papa, el 22 de agosto de 1968, en la ordenación de más de 200 presbíteros y diáconos. Señor Jesús, te damos gracias por el misterio que acabas de realizar tú, mediante el ministerio de nuestras manos y de nuestras palabras, por obra del Espíritu Santo. Tú te has dignado imprimir en el ser personal de estos elegidos tuyos una huella nueva, interior e imborrable, una huella que les asemeja a ti, por lo cual cada uno de ellos es y será llamado «Otro Cristo». Tú has grabado en ellos tu semblante humano y divino, confiriéndoles no sólo una inefable semejanza contigo, sino también una potestad y unas virtudes tuyas, una capacidad de realizar acciones que solo la eficacia divina de tu palabra atestigua y la de tu voluntad realiza. Tuyos son, Señor, estos hijos, convertidos en hermanos y ministros tuyos, con un nuevo título. Mediante su servicio sacerdotal, tu presencia y tu sacrificio sacramental, tu Evangelio, tu Espíritu, en una palabra, la obra de tu salvación, se comunicará a los hombres, dispuestos a recibirla. Se fundirá en el tiempo de la generación presente y de la futura una incalculable irradiación de tu caridad, e inundará de tu mensaje regeneración esta dichosa nación, este inmenso continente que se llama América Latina, y que acoge hoy a los pasos de nuestro humilde, pero incontenible ministerio apostólico. Tuyos son, Señor, estos nuevos servidores de tu designio de amor sobrenatural, y también nuestros, porque han sido asociados a nos, en la gran obra de la evangelización. Como lo son más cualificados colaboradores de nuestro ministerio, como hijos predilectos nuestros, más aún, como hermanos en nuestra dignidad y en nuestra función, como obreros esforzados y solidarios en la edificación de tu iglesia, como servidores y guías, como consoladores y amigos del pueblo de Dios, como dispensadores semejantes a nos de tus misterios. Te damos gracias, Señor Jesús, por este acontecimiento, que tiene origen en tu infinito amor, y que más que hacernos dignos, nos obliga a celebrar tu misericordia misteriosa y nos incita solícitamente, casi con impaciencia, para salir al encuentro de las almas a las cuales está destinada toda nuestra vida. Sin posibilidad de rescate, sin límites de donación, sin segundas intenciones, de intereses terrenos. Señor, en este momento decisivo y solemne, nos atrevemos a expresarte una súplica candorosa, Que no falta de sentido. Haz, Señor, que comprendamos. Nosotros comprendemos cuando recordamos que tú, Señor Jesús, eres el mediador entre Dios y los hombres. No eres diafragma, sino cauce. No eres obstáculo, sino camino. No eres un sabio entre tantos, sino el único maestro. No eres un profeta cualquiera, sino el intérprete único y necesario del misterio religioso. El solo que une a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Nadie puede conocer al Padre, has dicho tú, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo, que es, eres tú. Cristo, Hijo de Dios vivo, quisiera revelarlo. Tú eres el revelador auténtico. Tú eres el puente entre el reino de la tierra y el reino de los cielos. Sin ti, nada podemos hacer. Tú eres necesario. Tú eres suficiente para nuestra salvación. Haz, Señor, que comprendamos estas verdades fundamentales. Y haz que comprendamos como nosotros, sí, nosotros, pobre arcilla humana, tomada de tus manos, milagrosas, nos hemos transformado en ministros de esta tu única eficaz mediación. ¿Corresponderá a nosotros, en cuanto representantes tuyos y administradores de tus divinos misterios, difundir los tesoros de tu palabra, de tu gracia, de tus ejemplos entre los hombres, a los cuales desde hoy, está dedicada totalmente y para siempre, toda nuestra vida. Esta misma mediación ministerial nos sitúa, hombres frágiles y humildes, como seguidores, siendo en una posición, sí, de dignidad y de honor, de potestad, de ejemplaridad, que califica moral y socialmente nuestra vida y tiende a asimilar el seguimiento de nuestra conciencia personal al mismo tiempo que embargó tu divino corazón, oh Cristo, haciéndonos, habiéndonos convertido nosotros también, casi conviviendo contigo en ti, en sacerdotes y víctimas al mismo tiempo, dispuestos a cumplir con todo nuestro ser, como tú, Señor, la voluntad del Padre, obedientes hasta la muerte, como lo fuiste tú hasta la muerte de cruz, para la salvación del mundo. Pero ahora, Señor Jesús, lo que quisiéramos entender mejor es el efecto psicológico que el carácter representativo de nuestra misión debe producir en nosotros y la doble polarización de nuestra mentalidad, de nuestra espiritualidad y también de nuestra actividad hacia los, los dos términos que encuentren en nosotros el punto de contacto y de simultaneidad. Dios y el hombre en una analogía viviente, magnífica, contigo, Dios y hombre. Dios tiene en nosotros un instrumento vivo, un ministro y, por tanto, un intérprete, el eco de tu voz. Tu tabernáculo, el signo histórico y social de tu presencia en la humanidad, el hogar ardiente de irradiación de tu amor hacia los hombres. Este hecho prodigioso, al ah, Señor que nunca lo olvidemos, Lleva consigo un deber, el primero y el más dulce de nuestra vida sacerdotal, el de la intimidad con Cristo en el espíritu y por lo mismo contigo, oh Padre. Es decir, el de una vida interior auténtica y personal, no sólo celosamente cuidada en el pleno estado de gracia, sino también voluntariamente manifestada en un continuo acto reflejo de conciencia, de coloquio, de suspensión amorosa, contemplativa. La reiterada palabra de Jesús en la última cena se dirige a nosotros, amadísimos hijos y hermanos. En este anhelo de unión con Cristo y con la revelación abierta por Él en el mundo divino y humano, está la primera actitud característica del ministro, hecho representante de Cristo, e invitado mediante el carácter del orden sagrado a personificarlo existencialmente en sí mismo. Esto es algo consciente, es algo importantísimo para nosotros, es indispensable. Y no creéis que esta absorción de nuestra de nuestra conciencia espiritual en el coloquio íntimo con Cristo detenga o frene el dinamismo de nuestro ministerio. Es decir retrase la expensión de nuestro apostolado externo o quizás sirva también para evadir la modesta y pesada fatiga de nuestra entrega al servicio de los demás la misión que se nos ha confiado no ella es el estímulo de la acción ministerial, la fuente de energía apostólica y hace eficaz la misteriosa relación entre el amor a Cristo y la entrega personal más aún es así como nuestra espiritualidad sacerdotal de representantes de Dios ante el pueblo se orienta hacia su otro polo, de representantes del pueblo ante Dios. Y esto, fijaos bien, no sólo para prodigar a los hombres amados por amor a Cristo toda la actividad, todo nuestro corazón, sino también, y en una fase anterior psicológica, para asumir nosotros su representación. En nosotros mismos, en nuestro afecto, en nuestra responsabilidad, recogemos al pueblo de Dios. Somos no solo ministros de Dios, sino también ministros de la Iglesia. Más aún, debemos tener siempre presente que el sacerdote cuando actúa y celebra la Santa Misa, hace Populi Vides, y así, por lo que se refiere a la validez sacramental del sacrificio, el sacerdote actúa in persona Christi, mientras que en cuanto a la aplicación actúa como ministro de la Iglesia. Pidamos pues al Señor que nos infunda el sentido de pueblo que representamos y que llevamos en nuestra misión pastoral y en nuestro corazón de consagrados a su salvación. Del pueblo que reunimos en comunidad eclesial, que convocamos en torno al altar, de cuyas necesidades, plegarias, sufrimientos, esperanzas, debilidades y virtudes, somos intérpretes. Nosotros constituimos, en el ejercicio de nuestro ministerio cultural, el Pueblo de Dios. Nosotros hacemos coincidir en nuestro carácter representativo y ministerial las diversas categorías que componen la comunidad cristiana Los niños, los jóvenes, la familia, los trabajadores, los pobres, los enfermos y también los lejanos y los adversarios Nosotros somos el amor que une a las gentes de este mundo Somos su corazón Somos su voz que adora y ruega, que goza y llora. Nosotros somos su expiación. Somos los mensajeros de su esperanza. Haz, Señor, que comprendamos. Tenemos que aprender a amar así a los hombres y también servirlos así. No nos costará estar a su servicio. Al contrario, esto será nuestro honor y nuestra aspiración. No nos sentiremos nunca apartados socialmente de ellos por el hecho de que seamos y debamos ser distintos en virtud de nuestro oficio. No rehusaremos jamás ser para ellos hermanos, amigos, consoladores, educadores y servidores. Seremos ricos con su pobreza y pobres en medio de sus riquezas. Seremos capaces de comprender sus angustias y transformarlas no en cólera y en violencia, sino en la energía fuerte y pacífica de obras constructivas. Sabremos estimar que nuestro servicio sea silencioso, desinteresado y sincero en la constancia, en el amor y en el sacrificio. Confiados en tu poder, Señor, lo hará un día eficaz. Tendremos siempre delante y dentro del Espíritu a la Iglesia, una Santa Católica Apostólica en peregrinación hacia la meta eterna. Y llevaremos grabada en la memoria y en el corazón nuestro lema apostólico. Procristo ergo legatiunin fungimun. Mira, Señor, estos nuevos sacerdotes, estos nuevos diáconos, harán propia la divisa, la consigna de ser embajadores tuyos, tus heraldos, tus ministros, en esta tierra bendita de Colombia, en este cristiano continente de América Latina. Tú, Señor, los llamaste. Tú, Señor, los has revestido ahora de la gracia del... y de los carismas, de los poderes de la ordenación sacerdotal y a otros diaconal. Haz que todos sean siempre ministros fieles tuyos. Te suplicamos, Señor, que mediante su ministerio y su ejemplo se conserve la fe católica en estos países, se encienda con nueva luz y resplandezca en la caridad operante y generosa. Te pedimos que su testimonio haga eco al de sus obispos y robustezca el de sus hermanos a fin de que todos sepan alimentar la verdadera vida cristiana en el pueblo de Dios. Que tengan la lucidez y la valentía del Espíritu para promover la justicia social, para amar y defender a los pobres, para servir con la fuerza del amor evangélico y con sabiduría a la Iglesia, madre y maestra, a las necesidades de la sociedad moderna. Y finalmente... Te suplicamos que recordando este congreso, ellos busquen y gusten en el ministerio eucarístico la plenitud de su vida espiritual y la fecundidad de su ministerio pastoral. Te lo pedimos. Escúchanos, Señor. Hemos escuchado la humilía del Papa San Pablo VI. En el año 1968, en la ordenación de 200 presbíteros y diáconos en su peregrinación apostólica a Bogotá, Colombia, con motivo del final del Congreso Eucarístico que allí se celebraba. Una bellísima homilía que recoge la identidad la esencia y la misión del presbítero. Sin duda todos ustedes han sentido que a esto estamos llamados todos los presbíteros, a ser Cristos vivos, a actuar in persona Christi, a dar lo mejor de nosotros mismos, imitando a Cristo que se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz que no se reservó nada. Que en la institución de la Eucaristía, en la última cena, nos dijo con toda claridad, «Haced esto en conmemoración mía». Y «Haced esto en conmemoración mía» es la conclusión de las palabras de Jesús sobre el vino para que se conviertan en su sangre. «Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre». Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Aquí se encierra la esencia de la misión del presbítero. Hacer presente a Cristo en la historia. Ser un hombre eminentemente eucarístico y eucaristizador. Para que desde la fuerza la luz, la gracia y el empuje de la Eucaristía el sacerdote sepa también ser ministro de la misión evangelizadora de la Iglesia, sepa ir a la búsqueda del que está solo o abandonado, sepa trabajar incansablemente por la justicia social y el reparto equitativo de los bienes, y sea pastor, según el corazón de Cristo, un pastor que convoca, que reúne, que congrega a la porción del pueblo de Dios que se le ha confiado oren por los sacerdotes para que seamos una imagen, un reflejo, un icono una representación vivísima del único y eterno sacerdote Jesucristo que vivamos mucho aquello que nos enseñó San Juan Bautista es necesario que yo mengüe para que él crezca yo tengo que menguar y él tiene que crecer que transparentemos a Cristo, nuestro Rey y Señor. Por eso concluyo el programa de hoy, hermanos y hermanas, con una oración bellísima del Cardenal Newman, que rezaba todos los días después de comulgar Santa Teresa de Calcuta, cuya fiesta hoy celebramos, 5 de septiembre. Las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta siguen rezando después de la Eucaristía esta bellísima oración. Por favor, hagan la suya. Escuchamos este texto, esta oración dirigida a Jesús, titulada Irradiando a Cristo, que compuso el cardenal Newman. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti. Nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar. No con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Gracias por su escucha, por su acompañamiento, por su oración por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Hemos estado aquí con ustedes en este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en Radio María. Feliz domingo, feliz semana, acompañados del Señor, dejando resonar toda la semana la exclamación del Evangelio de hoy. Efetá, ábrete, que nos abramos a la acción divina, a la transformación que el Espíritu, quiere obrar en cada uno. Feliz semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.